0: Ciudad Caníbal, un programa hecho con el respeto y la seriedad que la actualidad merece. Mire, para que le haga uno algo
1: hueso eso, tiene que fumarse una hectárea. ¿no?
2: <risa> <risa> no. Estoy totalmente de acuerdo con eso, aunque yo no soy parte de...
0: La furia contenida de toda una semana de información que cayó en el orden de un aguacero un lunes que empezó con todo realmente desde las 7 de la mañana del lunes. No hemos parado de recibir datos e información una semana como pocas eh, en este año eh, que llevamos. Y hoy también en el programa vamos a abordar, por supuesto, Además eh, de la sesión no realizada sobre el informe de los Panamá Papers en la Asamblea Legislativa. Eh, estaba programado para el eh, miércoles pasado y bueno, no se llevó a cabo. Estamos eh, también compartiendo en vivo con la gente que nos está, que se está uniendo en Facebook. Y por supuesto saludamos a todas y todos los que nos acompañan en Nova Hit Radio y en una bulla radio también ya se nos eh, está uniendo Mariela Herrera, que va a estar con nosotros en un minutito nada más. Y les decíamos, además eh, del de caso Cochinilla, el miércoles pasado no se hizo la sesión eh, que iba a analizar el informe de los Panama Papers, un informe que además lleva cuatro años de... de tratar de esconderse en la asamblea legislativa, un informe que aquí en el programa, eh, diríamos que hasta en Ciudad Caníbal lo vimos antes que, que las diputadas y los diputados, eh, esta sesión fue suspendida porque se les jodió el aire acondicionado eh, en la sala de transmisiones y bueno, son, son cosas que, que pasan, eh, pero bueno, no se llevó a cabo. Sin embargo, el día posterior, el jueves, ayer, se votó afirmativamente en eh, la Asamblea Legislativa el eh, proyecto de ley de empleo público. Eh, fue una, eh, una, un proyecto de ley que realmente consumió el tiempo eh, del plenario legislativo en los últimos meses y que finalmente eh, fue desvestido por... Eh, el, eh, bueno, por un informe sobre todo de la Universidad Nacional en donde se reveló eh, que eh, lo propuesto por el gobierno en realidad no cumple las expectativas eh, que se tenían, la cifra de ahorro que se proponía con el proyecto de ley marco de empleo público no llega a ser la que habían propuesto con el gobierno, esto lo determinó un informe de la Universidad eh, Nacional y y se empezó a resquebrajar un poco eh, la, eh, el apoyo en empleo público, a tal punto que bueno que la votación de ayer era una votación eh, que requería nada más que la mayoría simple, con 29 votos, o con la mayoría de diputados y diputadas presentes en el plenario, este proyecto iba a pasar el primer eh, debate, el único diputado que no estuvo en la votación fue Erwin Masís. Eh, que bueno, con las noticias que están saliendo en los últimos días, realmente uno entendería. Eh, pero bueno, en general, eh, los diputados y las diputadas se hicieron presentes este proyecto de ley eh, que ya tiene con una consulta eh, ante la Sala Cuarta eh, para justamente corroborar sus eh, roces de, con la constitución, eh, no hemos leído el proyecto entero porque es aburridísimo leer esos proyectos y a cuenta de eso eh, nos hemos informado muy bien con la gente que sí eh, lo ha leído y que sí ha trabajado eh, seriamente en esto y lo que nos dicen es que es un proyecto que ya desde el año pasado se veía que tenía demasiados roces eh, con la Constitución y que iba a ser muy difícil que eh, superase la etapa de consulta con la Sala Cuarta. Eh, bueno, casi se les cae antes, ayer solamente 32 eh, diputadas y diputados votaron a favor del, del proyecto eh, de empleo público, con eso les alcanzó para pasar el primer debate, pero les hacen falta siete votos eh, para, eh, para la votación que viene, o sea, para el segundo debate. Habrá que ver si eh, se consiguen estos votos y si no, qué es lo que ocurre con el proyecto de la ley marco de empleo público, porque para el segundo debate se necesita la mayoría eh, compuesta del Parlamento, o sea, 39 eh, votos, y no los tiene el proyecto, ¿eh? así que ojo con esto. Por otro lado, también eh, hay... Hay cosas que nos sorprenden, ¿no? Eh, de este proyecto. Primero le vamos a dar la bienvenida a Mariela Herrera, que está con nosotros. Ya seguimos hablando de empleo público. Por favor, seamos corteses eh, con la gente. ¿eh? Ser cortés siempre es, siempre es una buena
3: idea, es cierto. Es cierto. Es es a, diferencia de, a diferencia de los más de un miembro de nuestros poderes, pues. Del Poder Legislativo, pues sí, somos, somos gente, somos gente cortés.
0: Ahora, es impresionante, Mari, mientras eh, la recibimos eh, acá en la transmisión, eh, decíamos: son eh, 32 diputadas y diputados que eh, votaron en favor, digamos, eh, de este, de este eh, esperpento de, de proyecto que. Eh, sí, porque es que tiene muchísimos aspectos eh, de los que la Sala Cuarta ya incluso ya se ha eh, pronunciado, eh, Servicio Civil se ha pronunciado, eh, lo que se propone aquí eh, no tiene que ver con empleo público, o sea, ha logrado este proyecto eh, concertar, por ejemplo, a personajes tan, tan eclécticos como José María Villalta y, y Pedro Muñoz, o sea, es increíble, pero... Sí, sí. Pero y o sea, incluso se, se pusieron de acuerdo.
3: Sí, exacto. O sea, yo no sé, o sea, Villalta a veces es totalmente una, una carta trampa. O sea, yo tengo una idea en general. ¿Quién como, dice algo al respecto?
4: General, más allá de lo que dijo Villalta. Yo me... Yo te apoyo, Villalta.
0: <risa> o sea... Inesperado. Inesperado. Inesperado
3: completamente. Ah, sí, sí, sí sí, o sea digamos yo lo que estaba, lo que digo de lo de lo poco que yo sé como de, de asuntos legales por por una consulta que es o una amistad que está en los hábitos legales, sí digamos la, la consulta que ellos hicieron a la, digamos a la, digamos la, la consulta que se acaba de hacer a la sala constitucional específicamente, es si es completamente, digamos es que hay gente diciendo como bueno es que no sabemos porque es que lo están haciendo que completamente legítima
0: claro claro no, sí, legítima. Digamos,
3: porque hay digamos independientemente de qué suceda con la ley de empleo público verdad que viene viene en, en el aire desde hace ya como un año este se si ha ido aparentemente muy fuerte en medio para los digamos para los acuerdos ya tomos, si mando, para los acuerdos ya tomados por sindicatos de trabajadores dentro del área pública Digamos. Bueno, claro, que son hay, las varios, no, son las convenciones.
0: Claro, son las convenciones colectivas. Es la prohibición eh, de realizar convenciones con de colectivas. Exactamente. Eh,
3: claro. Entonces, ¿qué pasa con las que ya están
0: ahora? Uh -huh. Bueno, ¿qué pasa eh, uh -huh. con la entrada en vigencia del salario global cuando, por ejemplo, lo que se plantea es que va a ser un salario, un salario que además no ha hecho el cálculo mi plan. Eh, eh, de hecho, uh -huh. ayer. Eh, eh, o sea, con la salida del informe hecho por la Universidad Nacional en torno al proyecto de ley marco de empleo público, eh, realmente doña Pilar Garrido queda eh, como mínimo, eh, como eh, imprecisa, eh, podríamos decir, en términos de, de lo que ha planteado eh, que en lo que respecta al, eh, a la parte de, del salario global, que pretende establecer un salario único base eh, para las empleadas y los empleados eh, públicos. Esto viene a provocar que, por ejemplo, haya personas con 10 años de antigüedad de trabajar en la policía con un salario de persona no titulada eh, que está ganando 400 mil pesos al mes, eh, se va a enfrentar cuando entre en vigencia eh, esta ley marco de, de empleo público, si es que si es que es así, pareciera que no, realmente pareciera que no va a pasar, eh, pero si llegase a pasar, cuando entre en vigencia, las nuevas personas contratadas van a ganar 200 mil pesos más que la persona que tiene 10 años de trabajar. Además, con la entrada del salario global, se eh, congelan los aumentos del sector público. O sea, a las personas que ganaban mil colones, y que van a ganar menos frente a aquellas personas que se contrate a futuro, eh, les va a tomar creo que 17 años de tiempo eh, en aumentos para llegar a los 600 mil pesos. O sea, es una, es una locura total. Y si a esto le agregamos la objeción de conciencia, o sea, ya aquí yo creo, y de nuevo, esto uno no se debería asombrar ¿no? del bloque eh, conservador eh, de la Asamblea Legislativa, ¿no? a quienes nunca les han importado eh, la lucha por los derechos de las personas ni por ampliar eh, justamente esos derechos para que haya igualdad y no se discrimine. Eh, uno dice, bueno, está bien, eh, o sea, está bien que voten esto, sin embargo, cuando uno ve el nombre de Enrique Sánchez, por ejemplo, votando la objeción de conciencia a favor, ¿no? es ese, o sea, digamos, es, es más asombroso, es un final todavía más asombroso que el de, que el de Pedro Muñoz eh, apoyando a Villalta, ¿no? O sea, ¿Quién dice
4: algo al respecto? Más allá de lo que dijo Villalta. Yo me... yo
0: te apoyo, Villalta. O sea, esto de... Lo de, lo de Enrique Muñoz apoyando la objeción de, de conciencia... ...realmente es un insulto y es una traición además... ...porque si vos formás parte de una minoría, Enrique Muñoz... ...eh, digo, Enrique Muñoz no, Enrique Sánchez... ...pobre, Quique Muñoz es un amigo mío... Eh, de, de, ¿qué de... Enrique Sánchez... Eh, porque es Muñoz de segundo apellido... ...pero bueno, si vos formás parte de una minoría, Enrique Sánchez... Eh, y esa minoría además te llevó a representarla al Congreso de la Nación y terminás votando en contra de esa minoría, ¿en qué te convertís? O sea, ¿en qué te transformás, me entendés, cuando vas en contra de eso, cuando te olvidás de lo que sos? ¿eh? Porque eh, una persona declarada eh, abiertamente homosexual o parte del grupo LGBTI Q+, plus eh, no puede votar la objeción de conciencia. No hay... ¿Qué negocio? ¿Qué es más importante que lo que sos? O sea, ¿qué fue? Yo sé algo de lo
3: que me he dado cuenta es que ningún, digamos, una cosa, a la, un grupo al cual perteneces no implica necesariamente que estés de acuerdo. O sea, yo sé, sé algo de lo que me he dado cuenta con el tiempo. Es eso, digamos, una cosa no no implica necesariamente... Alguno esperaría, ¿verdad? Que razonablemente una cosa implicara la otra. No necesariamente. Y de ahí, o sea, lo estamos, lo estamos, viendo, lo estamos viendo directamente. Sí. Y es que es una cosa, ¿verdad? La, en las situaciones que sí, el empleo público sí necesita reforma, uh
5: -huh. digamos,
3: desde ese rato, sí hay todo un proceso de reforma que se necesita. La, y, eh, digamos, o sea, hay opiniones como dice sí, o sea, sí, sí hemos tenido líos bastante fuertes. Y el problema es que es, va creando... Una, y aquí yo estoy comentando, comentando no acerca específicamente la ley del empleo público sino como a grandes rasgos en general la situación en la que estamos ahorita es que se está creando una, un resentimiento preocupante desde las personas que trabajan desde el sector privado que es como la, una cantidad importante de los costarricenses hacia las personas que trabajan dentro del empleo público y está creciendo esta como conceptualización de la persona que trabaja en algún lado del empleo público, sea lo que sea, este como una persona que de una u otra forma está robando dinero o más bien o no no, no se le está haciendo pagado mucho más por el mismo trabajo que una persona en el sector privado. Digamos, y la,
0: bueno, esa y es la, otra mentira yo, que, que reveló también el, el informe de la Universidad Nacional, Mariela, ya que usted lo menciona, eh, justamente... Uh -huh, digamos,
3: yo entonces esta como esta preocupación e idea en torno a, digamos, que se están haciendo entre, entre las personas que trabajan del, del lado privado y del lado público, que es, digamos, sí. no, no, no está logrando haber una conexión ahí de por medio.
0: Sí, 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 está esa, esa fisura eh, clara que se ha venido uh -huh. trabajando además sistemáticamente por parte de algunos sectores, pero ahí pasamos al otro tema, ¿no? Mira lo que pasó uh -huh. el lunes, o sea, el lunes, uh -huh. digamos, la empresa privada, yo me acuerdo cuando eh, salió eh, Gisela Sánchez, eh, ¿verdad? A, a decir que, que bueno, que estaba, que estaba aquí el sector privado y realmente, o sea, hubo Un mensaje
3: muy breve sí. eh, para decir que el sector privado está aquí.
0: Ajá, sí. sí, sí, ahí está, ahí está. ¿Aquí? Sí, sí, sí. sí. Pero, pero lo más el curioso hay aquí. segunda parte exacto aquí exactamente y estamos
6: para apoyarlos es, el problema. Es, exactamente el
0: problema. es es fuerte el sector privado está aquí Ajá, ajá. Hubo segunda parte, hubo ¿Sí? segunda parte. Eh, sí, 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 sí. Y, y estamos para apoyarlos. Bueno, gracias, no gracias, eh, porque realmente aquí sí está el, ese tema. Eh, Qué buena
6: ayuda.
0: Justamente, ¿no? O sea, eh, la corrupción y el ataque a la corrupción, y nosotros hablábamos de esto hace... 20 años eh, cuando el Pac se fundaba, cuando empezaba a salir el tema del Pac, eh, esa bandera de la ética iba a durar poco, porque en realidad la, la corrupción es transversal a cualquier sistema en el que haya participación de personas.
3: Exactamente, o sea, exactamente. Siempre, o sea, no importa qué tan ético digas. que, que Todas las Así, independientemente de lo mágicas y perfectas que sean, siempre van a haber corruptos de por medio, porque eso no es un fenómeno ideológico, es un fenómeno humano.
0: Exactamente, María. No Exactamente. Entonces, también esa, esa idea ¿no? de perseguir eh, la, la corrupción a través de, de, del, del, del sector público ha permitido también que, eh, que estas empresas. Eh, no solo eludan, evadan de manera sistemática, eh, sino que además también sobornen, coimeen eh, y arreglen licitaciones. Ahora, uno dice, H. Solís y Meco han construido básicamente el país durante los últimos 50 años. El país lo han hecho H. Solís y Meco. Fíjate en tu casa, porque podría estar construida por H. Solís y Meco. Eh, y recién ahora el OIJ necesitó 700 tombos, 57 allanamientos, para darse cuenta de que algo raro había con las licitaciones. Eh, o sea, digo, ¿dónde estuviste? ¿Dónde estuviste? ¿Dónde estuviste todos estos años, OIJ? ¡My God! O sea, es muy fuerte sí, es también. O
3: sea, mentir, esos contratos no se acaban de firmar. Esos contratos vienen firmados de años. Es que ahora místicamente de repente...
0: Apareció. Exacto. Bueno, y ahí se van entrelazando, ¿verdad?, estos, estos, esto que veníamos hablando, empleo público, la percepción que tenemos sobre el empleo público, cómo cambió también la percepción que tenemos eh, sobre la empresa privada en los últimos días, y aquí hay que, ser, hay que ir con bisturí, porque, eh, digamos, esta gente que participa en estas estructuras a través de las cuales se evade, se elude, se corrompe, se lava dinero, eh, se llega a la asamblea legislativa, se elaboran proyectos de ley, se financian campañas, no son todas y todos los empresarios. Es más, para mí están mal llamados y mal llamadas empresarias y empresarios estas personas, porque de nuevo no pueden... O sea, lo único que pueden es financiar sus fracasos con líneas de crédito del gobierno, sin pagar impuestos, sin, o sea, eludiendo, evadiendo con las estructuras de Mosaki y Fonseca y, eh, y con las, un poco con el poder político también eh, de cómplice y atado a esa necesidad de financiamiento para las campañas electorales. Y aquí de nuevo ingresás a otra parte del entramado, ¿verdad? Que también está ocurriendo en este momento. Ayer, eh, José María Figueres se reunió a las 8 de la mañana, acá nomás de mi casa, no entiendo por qué no me llamaron, ¿eh? o sea, eh, a desayunar con la fracción legislativa del PLN. Y aquí les digo de nuevo, José María Figueres, yo estoy seguro que no está de acuerdo con la Ley de Empleo Público, ¿Por qué? Porque no está de acuerdo nadie con la ley de empleo público. Y cualquier candidato medianamente inteligente sabe que si logra traerse abajo ese proyecto va a contar con el apoyo de ciertos sectores ¿no? que en este momento están primero desarticulados
3: en uh -huh.
0: y desarticulados porque ¿dónde está la FEUR? Uh -huh. O sea, ¿dónde están los estudiantes y las estudiantes eh, universitarios? no aparecen por ningún lado. Esa FEUR es un desastre realmente. Eh, digo por la, la incapacidad de articulación. O sea, no no uh -huh. puede ser. Eh, siempre la universidad tiene algo, tiene una reflexión, tiene un movimiento que representa los intereses y además les digo, o sea, pocas personas se van a ver tan afectadas por la ley de empleo público como las estudiantes y los estudiantes. O sea, esto es así, porque hay gran parte de la autonomía universitaria que el queda. El problema con el
3: estudiantado es que.
0: Uh -huh. Que queda a merced. No sé, que
3: el estudiantado, el estudiantado lo que quiere es que sus profesores dejen de ganar 9 millones de pesos. Pero el problema es que se ha. Se ha ¿Cómo se explica? ¿Cómo se, digamos, se ha visto que ese traslape. Digamos, hay una gran preocupación de que ese, digamos. Ese corte, en vez de hacerse en uh -huh. pensiones millonarias, ¿verdad?, o en salarios absurdos, se haga en becas. Ese es el, esa es la preocupación, porque es la cosa, digamos, estudiante. obviamente los estudiantes quieren... Es decir, sí, o sea, soy, soy ahí, Sí, o sea, sí puede ser muy buen profesor y toda la vara, pero... Yo hizo salarios de 9 millones ahí dando vueltas. Sí, perdón. sí, eso hay que eh,
0: cortarlo, pero yo le digo a los estudiantes, ridículos. esto no los la preocupación
3: toca.
0: Está en... No, pero esto, esta ley ¿Sí? no toca esos salarios. O sea, es que aquí no hay ningún interés por modificar el empleo público en este proyecto de ley. Aquí no hay ningún interés por, co por cortar justamente esos salarios. Aquí lo que hay es un saludo a la bandera eh, y sobre todo... Esta cuestión de pasarle la evaluación y los nombramientos eh, y distribuirlos entre Mideplan y, el, y Servicio Civil, eh, Servicio Civil es un cascarón, o sea, digamos, no es una institución que esté en la capacidad como para definir, eh, ni tiene la independencia necesaria como para definir, por ejemplo, eh, puestos de eh, profesores universitarios, ni el conocimiento eh, necesario como para designarlos. Y por otro lado está Mideplan, que es un puesto que asigna cada presidente de turno. O sea, es una buchaca de nombramientos lo que se están echando encima. Y esto es súper delicado porque ya vemos la facilidad con la que algunas eh, empresas se aprovechan para eh, justamente incidir en, en eh, cuestiones políticas como pueden ser obras públicas
3: toma de claro. nombramientos
0: porque es que aquí el tema de nombramientos en Conavi es clave porque eh, o sea no es solamente la empresa privada es los familiares que trabajan de la empresa privada en el CTP eh, los otros que trabajaron en la empresa de transportes pero ahora son del Conavi el que era de la empresa de construcción, pero ahora pasó a Conavi. Y todas estas personas, todo este entramado, eh, se dan gracias a nombramientos eh, que quedan justamente a merced de decisiones políticas. Eh, por eso este proyecto eh, realmente es, es tal cual lo han definido algunas diputadas y algunos diputados, una defesio Y ojalá que, por ejemplo, Enrique Sánchez, y yo quiero hacer... Eh, Quiero ser puntual con Enrique Sánchez. Eh, ojalá que Enrique cambie su voto. Tiene la oportunidad, tiene la oportunidad de no traicionarse a él mismo. Porque esto, o sea, de la objeción de conciencia, yo se lo entiendo a Jonathan Prendas.
4: ¡Es una porquería!
0: Gracias, Jonathan. Eh, sí, muy bien. Pero a Enrique Sánchez no se lo acepto realmente. Eh, porque no, 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 puede, no puede estar eh, legislando, haber llegado a la Asamblea Legislativa a, eh, a, a desbaratar una lucha que, que sí ha llevado a cabo, él que sí ha tenido, que sí ha logrado eh, poner en la picota y ahora realmente eh, esto es, es una traición. Así que yo espero que algunos de los diputados y las diputadas también eh, reviertan eh, sus votos eh, aunque sea como, como una como una señal, como una venia de que, de que bueno, de que no todo está perdido, ¿me entendés? o sea que todavía quedan principios, valores o sea que no vale la pena negociar eh, por, nada, por nada porque una vez que vos abandonás lo que sos el regreso es durísimo y, y en este abandono Enrique Sánchez nos devuelve al closet a todos, pero a todos, o sea, él incluido, él adelante entrando al closet, eh, pero a todos los demás nos pone en esa condición, porque no vamos a poder, eh, digamos, yo decía, a los estudiantes les, les jode el, el, la ley de empleo público, pero en realidad a todas las usuarias de, del aparato estatal nos, nos jode esto porque también hay puestos en la caja, porque también hay situaciones, por ejemplo, en donde el conocimiento de derechos humanos, de, de, del avance de estos derechos humanos, requiere de capacitaciones, y la objeción de conciencia es justamente una traba para que esto ocurra, y eso realmente es, eh, es delicado, es delicado. Eh, pero bueno, queríamos abrir con esto y también tenemos algo de los Panama Papers y, por supuesto, cuando está Mariela Herrera con nosotros nos eh, nos, nos puede regalar eh, a, algún, algún atisbo, atisbo de, de avance
3: Sí, sí yo, yo, yo lo que trato es de, de hablarles de, de informaciones y, y tal vez, digamos, porque es esas son las cosas, ¿verdad? Queridos y queridos Radio Escuchas, eh, este programa tira opiniones, ¿ok? Muchas, muchas opiniones. O sea, obviamente hay, obviamente hay cosas en, en cómo se interpretan los datos, pero estén conscientes de eso, ¿verdad? Este, yo les trato de traerles como un proyecto, un concepto muy concreto que es como, ok, sí, si esto, esta cosa
0: que yo traigo,
3: es, es objetivamente cierta.
0: Muy bien, mire usted, aquí tenemos algo, por, por fin la veracidad, eh, por fin la veracidad, es lo que nos hace falta.
3: Por fin la veracidad, exactamente. Si sí, no, yo les voy a hablar un poquito hoy acerca de este un proyecto del TEC de desarrollo de biocontroladores, específicamente hongos como biocontroladores. Nada más como para los por encimita, un biocontrolador es básicamente un, un producto no sintético, que se utiliza para controlar plagas en los cultivos. Entonces puede ser un hongo, puede ser un bicho, puede ser cosas de ese tipo. Entonces recientemente se hizo un proyecto de un, bio de un hongo como biocontrolador bio que es sumamente eficiente, es mucho más barato y va a contribuir un montón tanto a eh, que se rebaje el uso de plaguicidas en un montón de cultivos y para que los cultivos en sí sean más eficientes.
0: Bueno, Entonces, bien, bien, bien por bueno, el... ¿Por el. Por útiles? Sí, por supuesto. <risa> Sin, eh, sin duda. Y también en un ratito, porque atención, 15 meses eh, de pandemia, yo creo que ya estamos para el balance, ¿no? O sea, como entre lo que nos dejó la pandemia, eh, lo que ocurrió con la pandemia, eh, las masas madres truncadas, ¿verdad? O sea, de hecho, hay gente que 15 meses después todavía está esperando que crezca la masa madre, ¿eh? ya está, abandonalo, ya fue, no pasa nada. Hay otra gente que incluso abrió la refri y, y lo, lo absorbió la masa madre y está en, ha desaparecido en masa madre, gente. ¿No?
3: Más de uno, más de uno. Que okay, su ma masa madre murió y ahora está en un tarro que todo el mundo le tiene miedo como ah. intentar abrirlo. Entonces ya nada más es una cosa ya en una... la parte de atrás del refri que nadie menciona.
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, y por otro lado también está eh, la rigurosidad de Maricondo, eh, que fue un boom eh, al principio de la pandemia. Sí. ¿Se acuerda? Eh, ese rigor...
3: se por eh, los principios de la pandemia. Como ay, cuando todo el mundo estaba haciendo pan y todo el mundo estaba se, como haciendo rutinas de ejercicio en la casa.
0: Y ahora decime, mandame tu pack de nudes, por favor, porque no puedo más. O sea, ya abandoné todo lo demás, ¿viste? Pack, pack, pack. No, ojo. Puede sonar partidista esto. Eh, ok, pero decíamos eh, que, que sí, que la rigurosidad de Maricondo... Bueno, hoy vamos a abordar justamente... Vamos a traer a Maricondo a la realidad, eh, o sea... Te vamos a decir la verdad de cómo... Como si, no fuera. Exacto. como si fuera un
3: personaje
0: Exactamente. La vamos a traer a, a la realidad, la vamos a sentar a Maricondo en el tercer mundo y le vamos a decir cómo es que realmente... Eh, ¿Qué necesitas para acomodar eh, tu cuarto? Eh, ahora que ya han pasado 15 meses ¿no? y que ya no tenés ganas de andar doblando las cosas como Maricondo... Eh, nosotros te vamos a resolver ese problema en el programa de hoy. Así que eh, a todas y todos los que escuchan se pueden comunicar eh, con el eh, programa a través del 7271 -3149, 7271 3149. recordá que ahora cortamos el video pero seguimos con la transmisión en audio a través del link o los links que están eh, en el posteo, así que... Eh, seguí escuchando el programa, queda mucho programa por delante Ya viene Mariela Herrera con el tema que nos va a presentar Y también va a estar con nosotros eh, y nosotras el, el caballero, Gabriel Sequeira Lo tenemos hoy, eh, hablándonos justamente de, del mes del orgullo Mirá uh
3: -huh. y es que, La mirá, sección cada dejada, la historia del orgullo uh
0: -huh. O sea, realmente, loco, no, a mí lo de Enrique Sánchez me tiene eh, puteado, eh, porque no, 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 no comprendo, no comprendo cómo...
3: cómo... Le va a dar una aneurisma un si sigue así, respire.
0: No, y el otro día escuché a, 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 a Diego País. Eh, a Diego País me dio dolor de cabeza el otro día que lo escuché. Fue algo instantáneo, ¿eh? ese tipo ¿Qué es, dijo? es un gorila, o sea, digo, el término uh -huh. gorila es, es ideológico, es una persona de ultraderecha, hasta llamaba eh, a los cacerolazos, no sé, una cosa rarísima. Matón. Realmente Canal 8... Eh, <risa> sí. eh, eh, canal 8 es ese canal que hace los, los reportajes sobre las cucharitas que se pegan en los brazos, ¿no? Ese es el noticiero de Canal 8. ¿Es ese?
3: La vacuna, la pregunta es, ¿la vacuna lo no hará usted? Magnetic.
0: No, no, Canal 8 me dicen, me dicen acá, es el de la, el del, El de la conductora que apuesta a raparse y no se rapa. Uh. Bingo. No, me dicen acá otra cosa. No, Canal 8, no, wow, vuelve vale okay. un poco. Es el canal en donde Douglas Sánchez dice que renuncia y sigue ahí. Totalmente, había dicho que renunciaba, ¿no, Douglas? Douglas, ponete serio, por favor, ¿eh? O sea, pilas, Douglas. Consecuencia. Exactamente. Nosotros nos separamos un rato del video, pero seguís escuchando Ciudad Caníbal en eh, Una Bulla Radio y en Nova Hits Radio. Fíjate los links que están puestos en el post y nosotros que eh, vamos con muy buena música que tenemos preparada eh, para hoy. Bueno, hay una rapera. Yo no sé, ¿Usted escuchó Little, eh, Little, Little Sims?
3: Little Sims, Ajá. como, no, no las conoces
0: Vean, vamos a poner una canción de Little Sims que se llama Venom Es, lo que rapea a esta muchacha no se puede creer Así que vamos, eh, después de haber escuchado a los Red Hot Chili Peppers Con el tema Blood Sugar, Sex Magic, abriendo el programa Vamos con Venom The Little Seems una rapera que pongan la atención eh.
7: If you better heard what I heard in my mind never try you would cry this alive you would die I don't want to ever come down from a high I am in the best seat. from time and the next breed if it come coming me directly don't need no one to defend me so in a place even I can't get to don't fuck with the deadly men wages and overseas quick coast and overseas fuck those who don't believe they will never wanna admit I'm the best here for the mere fact that I've got all it's a woman's world so to speak pussy you sour never giving credit west you because you don't like pussy in power Venom. We'll <laughs> My, my, if you ever heard what I heard in the night, what a fright. Must have been a parasite in my past life. I don't wanna ever come down from a high My soul was it to the sky. It's just you and I. Gone, but I'm feeling too alive. Trying to get me out of spite. Someone's gotta pay, I ain't talking big amounts. Some kind of physical pain, some kind of traumatic shit. Niggas wanna see dead bodies, probably not. They ain't rolling with no automatic clips. Moving scatty, all erratic and shit. Niggas pussy looking batty and shit. Oh, you man, then come at me, you prick. Make a move, better pattern it quick. I assume you'll be coming for blood. That makes two of us, that makes two of us, Venom. <laughs> We'll yeah. time today lad like we roll trees save lives and made minds of go deep oh he wouldn't have guessed him so chill part of the day in the life you won't see part of the day in the life you can't be here for it's the day in the life of OGs. Oh, geez Dealing with in the demons i won't leave not a word you will listen when my soul speaks down I go, so follow me follow me follow me Actually, don't follow me nobody bother me i'm a mess honestly so me fuck all your policies they want to kick me down and demolish me use me a fucking abolish me i don't want to hear no apologies Or am I in my own head, can't tell any more psychotic to the death When I dig deep, I can never find nothing left It's a mystery, rage, nothing but a rage Can't figure out if I'm going insane Ain't no doubt, we'll be showing no mercy So think twice if you want to get blazed Nothing ain't nice, right here, no games I don't want to nobody in a flash True resistance, they got hands in the air Put the money in a bag, all cash, all cash Venom <laughs>
0: Se llama Little Sims. ¿Qué le pareció? Fuerte, ¿eh?
3: Motedora.
0: Fuerte, ¿no?
3: Fue ah. la última vez que escuchamos aquí rap, pero británico.
0: Es verdad. Es verdad. Yo, no Yo no lo recuerdo. Sí, 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 sí. sí. ¿Sí?
3: ¿No ha sucedido? ¿No?
0: Bueno, ya venimos con más Ciudad Caníbal, vamos a, vamos a un eh, ya que, cómo no,
6: yeah. y sí, sí.
0: <ríe> y sí. sí, obvio. Ya venimos con más, si no la conoces, eh, ya samiala. I used
6: to read Word Up Magazine, Salt and Pepper and Heavy D up in the limousine, hanging pictures on my wall. Every Saturday, rap attack, Mr. Magic, Molly Mall. I let my tape rock till my tape pop, smoking weed and bamboo, sipping on private stock. Way back when I had the red and black lumberjack, with the hat to match. remember rapping dude The hall, you never thought that hip-hop would take it this far. Now I'm in the limelight, cause I rhyme tight. Time to get paid, blow up like the world trade. Born sinner, the opposite of a winner. Remember when I used to eat sardines for dinner? Peace to Ron G, Brucey B, kick Capri, free. Funk master flex, love bug, star ski. I'm blowing up like you thought I would. Call a crib, same number, same hood. It's all good. Uh. And if you don't know, now you know, nigga. Uh.
5: I made the change from
6: a common thief To up close and personal with Robin Leach And I'm far from cheap, I smoke stuff with my peeps all day Spread love, it's the Brooklyn way The Moet and Allen say keep me pissy Girls used to diss me, now they write letters cause they miss me I never thought it could happen, it's rapping stuff I was too used to packing gats and stuff Now honeys play me close like butter play toast From the Mississippi down to the East Coast Condos in queens in for weeks And if you don't know, now We you know, the nigga. In high school,
4: uh. in the, night, the And if you don't know, I'm now you know, nigga.
6: Representing Big Town in the house. Julie Mafia, math label.
0: Bueno, y seguimos en Ciudad Caníbal, ahora vamos a entrarle a este tema que también es de actualidad. Bueno, hubo cumbre entre Biden y Putin, no sé si arreglaron todo, se venían diciendo asesinos, son amigos de nuevo, les digo que, o sea, qué nervios, ¿eh? qué nervios un demócrata en el poder, a nivel internacional digo. Eh, pero decíamos que también se habló de, de cumbre eh, de la cumbre del G7, del cambio climático, eh, y justamente en esos, en esos avances nos va a poner en autos eh, Mariela de lo que se está haciendo en el TEC, ¿no?
3: Exactamente. Yo me quedé como... ¿sabes? Yo... Del, del G7, yo estoy así como ¿qué, ¿qué artículo de internet puedo sacar inmediatamente? Joder, así en los puta, próximos que no. Puta. a mí nadie me, me ha oído esto. en eh, No, yo les voy a hablar de avances de, de, de otra índole, este, porque mi, mi área de conocimiento no está tanto en, en o sea, es que honesto, ok, vea, vea, cherenita. Dígame, honestos, seamos honestos, por primera vez en usted, este programa, en 20 de esos, años de este programa. Ustedes de las pocas personas que de alguna forma no se cansan de hablar y discutir y consumir política en todo momento, claro. porque a mí me sucede que después de unos, no sé, cinco minutos ya como de enfermarme, viendo mi feed de noticias, yo ya no puedo y tengo que ir a ver un video de dinosaurios, porque todo el dolor en el mundo lo cura. <risa> Un documental de dinosaurios. Estoy, estoy convencida. ¿okay? Total. Entonces yo digo: Oh, wow. ¿Cuál fue el artículo más reciente acerca de la configuración del espinosaurio? Oh. Eso es fascinante. Y ya toda la tristeza deja mi cuerpo.
0: Qué bueno. Qué, qué, qué fácil también, ¿eh?
3: O sea, no es tan fácil porque siempre no es, no la dejan, no lo dejan, nada no se esconde en un lugar más recóndito, pero lo cubro por encima con datos acerca claro, de la Un dinosaurio,
0: un dinosaurio tapa cualquier cosa, eso sí es verdad. Un dinosaurio <risa> 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 Exactamente.
3: Exactamente, A diferencia de los microorganismos que les voy a discutir en, en este momento, porque recientemente, este, bueno, que okay. después de 10 años de investigaciones, ¿verdad? En biocontroladores, ¿verdad? Que como les mencioné anteriormente, son, digamos, diferentes tipos de este, um, organismos que se utilizan en un cultivo para beneficiar el cultivo y específicamente para matar plagas. Entonces, como que, ok, tenés un hongo que es dañino para tu cultivo, entonces vos pones otro hongo que no lo es y que incluso es beneficioso para tu cultivo. Tal vez fija nitrógeno, tal vez hace cosas que son útiles para él, que mate al hongo, al otro hongo. Porque hay un montón de tipos de hongos, digamos, por si no lo saben, queridos radioescuchas, eh, los hongos son súper importantes para cualquier ecosistema. Digamos. A menudo eh, ellos forman una red bastante compleja entre diferentes plantas, árboles, todo tipo de organismos, digamos, transportan nutrientes, ayudan a fijar nutrientes, le contribuyen un montón, digamos, o sea, yo me acuerdo de ver un estudio acerca de cómo, digamos, había hay cultivos, había, digamos, no cultivos, este, zonas forestales en las cuales... Había plantas que deberían no estar en buenas condiciones, que no deberían estar teniendo acceso a nutrientes, pero que de alguna forma lo tienen. Y es porque a través de la red de hongos que tienen, se comparten nutrientes y se comunican entre ellos. Es el internet de las plantas, ¿verdad? Son, son muy importantes wow. los hongos. Es, sí,
0: sí, sí. Exacto, es, 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 es,
3: es lo que tenemos que saber aquí. Y entre otras cosas, sirven para... Nosotros los hemos logrado utilizar para control de plagas. Este, lo cual es muy útil, ¿por qué? Porque por un lado eh, ahorra un montón de dinero a los agricultores porque lo que tienen que hacer es cultivar es simplemente cultivar y mantener bien el hongo en sí pero aparte de eso no tienen que en realidad preocuparse de otras cosas es como lo de la masa madre beneficios.
0: así que si te salió mal lo de la masa madre no te metas con esto ¿eh?
3: exactamente exactamente o sea si usted es un agricultor que intentó que digamos que intentó meterse en panadería y la vara no salió
0: Aquí no, está, no, no. Sí, sí, sí. aquí Yo está el reemplazo.
3: Exactamente. Aquí te funciona, aquí te funciona, porque se mantienen solitos, vos no tenés que alimentarlos, a diferencia de tu masa madre.
0: Claro, y Ahí está. es impresionante, porque también hay, hay eh, eh, creo que ya lo hemos traído en algún momento al contenido del programa, ese experimento que se hizo en Japón para determinar si la red eh, subterránea de Japón, era realmente eficiente ¿no? entre un punto y otro, entre estación y estación, eh, y, y dónde colocar una terminal que fuera eh, sí. la, la mejor ¿no? la, la, la mejor ubicada. Eh, y para esto eh, mapearon de varias formas eh, con una maqueta eh, hecha en acrílico y poniendo alimento en distintas, eh, en distintas. en lo que serían las estaciones de esta maqueta. Eh, y pusieron un hongo justamente para ver cuál era la, la forma de desplazamiento que, que era más conveniente para llegar a uno de estos lugares. Los hongos se utilizan para todo, ¿no? Eh, es, es increíble.
3: Exacto, exacto. Son muy, son, es súper son eso como un bichillo, <risa> un bichillo ahí. Tiene esa que inteligencia, tan ¿no? ¿no? Claro, sí,
0: Claro, claro, claro. Sí, claro, sí, sí, claro. sí, Porque
3: sí, exactamente, son tremendamente eficientes. Y claro, tienen esta relación simbiótica con las plantas. Entonces, nosotros hemos logrado, los humanos hemos logrado, pues, utilizar esa relación simbiótica a nuestro favor y a favor también del medio ambiente. Porque de cualquier cosa que que usted eche más fucking pesticidas, que llegan eventualmente a los mantos acuíferos, eso es una buena idea. <risa> por favor, por favor no contaminen más los montos acuíferos. Ya estar lo suficientemente mal.
5: Okay.
3: Eh, bueno, esencialmente... Desde hace 10 años, el TEC viene trabajando con un laboratorio, en, en su laboratorio de biocontrol, tiene un laboratorio dedicado específicamente a, a estos proyectos, porque son digamos, como somos un país de, de agricultores y que estamos de apuntar hacia la sostenibilidad es bastante importante que se utilice esta clase de tecnología. Este, el laboratorio de biocontrol de paso es parte del de, centro de investigación en biotecnología, ¿verdad? entonces abarca varias áreas diferentes. Crear una tecnología que mejora estos insumos biológicos, ¿verdad? Que atacan las enfermedades de los cultivos. Lo que hicieron fue básicamente crear un concentrado basado en hongos. Bueno, se están basando en conceptos ya, ya conocidos, pero lo que hicieron fue aumentar la eficiencia de estos concentrados. Es 60% más efectivo, de hecho, que el que hoy está disponible en el mercado y le quita también a muchos eh, agricultores y agricultoras el peso de tener que... Y cultivar los hongos ellos mismos, que se vuelve bastante, que se puede volver bastante complejo a la escala que tienen que hacerlo para mantener sus cultivos. Digamos, porque sí, obviamente, ¿verdad? Si tenés quién sabe cuántas hectáreas que tenés que mantener, en las cuales tenés que mantener, digamos, hongos dañidos dañinos o parásitos a raya llega un punto en el que se empieza a volver muy tentador empezar a utilizar plaguicidas, que son bastante dañinos, precisamente porque el proceso de criar los hongos y el proceso de conseguir esta clase de biocontroladores puede ser complejo. Claro. Entonces, la idea es hacer que sea más fácil y más accesible utilizar biocontroladores y que sea mucho más atractivo, porque no solamente, digamos, la idea no es que solamente contribuyan a controlar plagas, sino que contribuyan también a a mejorar los cultivos en sí. ¿Por qué? Porque pasa que en este momento un agricultor tiene que comprar hasta 4 kilos de producto, ¿verdad? Estos son 16, hasta 4 kilos de producto, digamos, 16 bolsas de biocontrolador para empezar a, para empezar a digamos, a considerar utilizar los biocontroladores en su.
0: Claro, la cantidad cultivos, es ¿verdad? muy grande. Sí, sí, sí.
3: Exactamente. ¿Cuál es la cosa? Este, en este momento están logrando el mismo resultado que 4 kilos de producto con 500 gramos. Con el, con el nuevo wow. controlador, que crearon que, que, que es mucho más eficiente. Eso es mucho más, eso es mucho más fácil manejarlo para, para una persona que trabaja Sin en agricultura.
0: Duda.
3: Esencialmente, ¿y cómo es que funciona? Bueno, pues esencialmente el producto se aplica en el campo, los, on, estos hongos, ¿verdad? Lo que hacen es que básicamente están secos en el en el compuesto que tienen. Entonces lo echan en el campo, se hidratan y empiezan a reproducirse. ¿Y qué pasa cuando empiezan a reproducirse? Se empieza, empiezan a matar a los hongos dañinos. También, digamos, también ayudan a activar en los cultivos otros mecanismos de, de resistencia que tienen. O sea, en general, fortalecen al cultivo. Wow. Por un lado, matando los hongos dañinos, pero por y otro lado. Y lo
0: alimentan también. El, claro. De las, La las, inmunidad. ¡Wow! Exactamente. Esto exactamente lo está haciendo el es tec activo
3: Activa sus mecanismos naturales de resistencia.
0: Impresionante, eh? impresionante. Y ya se está llevando, eh, a, a o sea, se está poniendo en práctica o está en un proceso de, de estudio nada más.
3: Ya está, en este momento ya está hecho, digamos, ya está, ya está planteamos, ya está desarrollado y se está ya produciendo uh, se está produciendo a gran escala. Este proyecto, digamos, salió y se terminó de formar ahorita en abril. Y después de eso se empezó a producir ya en escala y a comercializarse. También se está digamos, se va a comercializar tanto adentro como fuera del país, de hecho. Digamos, es más, es un producto muy, muy atractivo.
0: Qué, ¿Qué buena, una excelente noticia. Eh, eh, además, eh, con, con lo que significa, por ejemplo, el otro día dábamos también acá la noticia sobre territorio Broram y cómo el INAH está trabajando con, eh, con los recuperadores eh, originarios de las tierras de estos territorios para que justamente... O sea, aquí está la clave de la seguridad alimentaria. Eh, y es que esto es eh, clave. O sea, eh, darle al campo este tipo de insumos hacen... O sea, nos garantizan a todas y a todos que a futuro va a haber eh, algo para comer, ¿me entendés? O sea, que no vas a tener que,
3: exactamente, exactamente. Sí, sí, que
0: importar frijoles de Argentina, por ejemplo, que es, que es un absurdo.
3: Exactamente, porque digamos, este proyecto, digamos, este nuevo concentrado, ¿verdad?, de lo controlador, digamos, contribuye a que los hongos germinen mucho más rápido, ¿verdad?, están disponibles mucho más rápido, entonces, claro, o sea, el digamos dentro del campo vos podés empezar a esparcirlo y casi que inmediatamente empieza a actuar si lo que estás si estás viendo con la plaga también producen digamos enzimas, metabolitos, producen sustancias biológicas que son beneficiosas entonces digamos ellos sueltan estos compuestos que son útiles también para que la misma planta consuma entonces eso también te contribuye y por otro lado la el eso contribuye a que el agricultor necesite menos mano de obra, menos agua, menos, ¿verdad? El, que el proceso en sí sea más eficiente y menos complejo. Se utiliza entonces menos agua para aplicar y para, digamos, para, para la aplicación del producto y entonces se termina generando menos residuos, porque esos productos a menudo lo que, es, lo que se da es que se, se esparcen en, por medio de agua, digamos, se activan por medio de agua y luego se esparce el producto. Este, pero lo bueno es que este producto no necesita Claro, porque lavar, en realidad no el, el, hongo, el
0: hongo tiene, la, su, su naturaleza es extenderse, o sea, entonces claramente. Exactamente, claro.
3: exactamente. Entonces el producto solito básicamente como no se tiene que lavar, hay un montón de cosas que no se tienen que hacer, que se tienen que realizar con otro tipo de biocontroladores, este, que hace que esto sea mucho más este, um, eficiente. Para que estén informados, ¿verdad? Esto va a estar siendo distribuido por la agrícola por Pisis, ¿verdad? Esto fue... Que eso fue un trabajo que verdad que se que se para ellos.
0: Mm, que se ha hecho, sí, sí, sí.
3: <risa> exactamente, exactamente. Entonces, Muy entonces bien. en este momento, ya el, el producto se puede, ya ustedes, de hecho, en este momento explícitamente ya pueden comprarlo.
0: Mariela, o sea, sí, no sé, usted, si a usted, usted que pueden, ir a, tiene que ir a buscar ser. a su papá, así que por favor, póngase las pilas, termine <risa> la sección como la gente.
3: Es que en este momento, querido radio, escuchas, este. Eh, mi familia está, bueno, mi, mis padres están entrando en el proceso ya de poder vacunarse, lo cual es un gran alivio. Qué este, bueno. Entonces, ustedes instan por favor, lo voy a tomar como un, como un, como un, como un aviso. Este, instan a sus familiares a que se vacunen. Por favor, no dejen que escuchen esos, esos audios o esas cadenas de WhatsApp.
0: Por favor. Sí, sí, sí.
3: Porque... Realmente en este momento hay personas que se están negando a recibir la vacuna porque les metieron miedo por esta clase de cosas y o sea, obviamente nos termina, nos termina dañando a todos. digamos Estamos en este momento, si mal no recuerdo, alrededor de 180 días de alcanzar inmunidad de rebaño. Y para alcanzar inmunidad de rebaño se necesita un porcentaje importante de la población.
0: Bueno, mira, Estados sí, Unidos sí, de no, hecho no. parece que no lo va a lograr. O sea, están preocupadísimos los gringos uh -huh. porque parece que no van a llegar al porcentaje que querían para el 4 es de julio. Y, y en este momento también se está generando eh, mucha ansiedad eh, por parte, por ejemplo, de quienes pertenecemos al Grupo 5. Bueno, quienes pertenecemos al Grupo 5, por más ansiedad que nos genere eh, la vacunación, seguimos perteneciendo al grupo 5 y hasta que eh, no sí. le toque vacunarse al grupo 5, eh, nos vamos a tener que conformar con los efectos secundarios, evidentemente, o sea, eh, nada más, eh, pero ninguna de estas ansiedades que genera la vacunación justifica, por ejemplo, ir a comprar un dictamen médico falso. Esto también es corrupción. Por favor. O sea, eso es tan corrupto como el de Meco, ¿me entendés? Así que no lo hagas, no lo hagas, eh, porque en este momento eh, ya está determinado cuál es el rol de la vacunación, eh, el Ministerio y las autoridades de salud competentes eh, han sido clarísimas en, en cuáles son sus objetivos, los han cumplido además eh, y los han sobrepasado incluso en el eh, en, en la inoculación y en la cantidad de personas vacunadas y en, el, y en la recepción de vacunas. Eh, incluso también ayer se anunciaba que van a llegar, eh, creo que 45 mil dosis Pfizer a través de COVAX en estos días, está eh, la donación de Estados Unidos eh, a final de, de junio, eh, que no sé si también tendrá que ver con esas 40.000 eh, dosis que se anunciaron ayer. Eh, pero pero digo, la, la, la vacunación sigue caminando. Se está moviendo. Sí, sí, se está moviendo y exacto, de hecho. Exacto,
3: exacto, exacto. Obviamente ha habido problemas y ha habido. Ya ha habido líos, pero se mueve.
0: Sí, 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 se mueve y se mueve según la expectativa de, de las autoridades de salud. no O sea, que, que en eso hay que, uh -huh. hay que seguir. No, además, no hay motivo sea... para desconfiar. Entonces, ¿para qué vas a entrar en ese juego sucio de ir a buscar un dictamen médico falso? Realmente. Eh, me parece terrible, terrible sí,
3: sí. eso. Sí, sí. Y si sos parte del grupo 5, las personas que es verdad que estamos en el, en el último bloque de vacunación, es porque hemos tenido una gran suerte. ¿verdad? Claro. Ustedes, por claro. X o Y razones, no, no son parte de las personas que están en más peligro de enfermarse de gravedad por COVID, Exacto. o de morir por COVID, perdón. O sea, sí, están, le estás sacando es, una es, vacuna a alguien. La, por Exactamente. las de la vida han mucha suerte. Sí. Es que ya sé que ustedes están por debajo, ya sé que estamos por debajo de la edad que el COVID ataca con más fuerza, o porque no tenemos condiciones de corazón o de asma, digamos que son las personas que en este momento ¿verdad? se tienen que vacunar. Piensen en eso, o sea... Claro. O si usted le quita la vacuna a otra persona, esa otra persona que está en mucho más peligro de verdaderamente ser dañado por esta enfermedad.
0: Sí, sí, sí.
3: Como usted tiene 35 años sin ninguna condición...
0: Sí, aguantá, yeah, cuídate, yeah, seguí yeah. lavándote las manos, usé yeah, barbijo, o sea, o sea bien, listo, exactamente, bien. exactamente. Exacto. Sí, no, no, exacto, no. Exacto, vas a estar
6: bien, vas a estar
3: bien. Y es un acto de o sea,
0: corrupción, es un pues acto bien, de bien, corrupción.
3: Exacto, es un acto de corrupción.
0: Un acto de es, corrupción. Es, es,
3: es, es quitarle el campo en la fila a una persona que lo necesitaba de verdad.
0: Claramente, claramente. Así que, así que, eh, eh, de nuevo, eh, yo entiendo la ansiedad porque también la vivo, eh, pero es sí, claro. claro pero también eh, eh, nada no hay ninguna razón o motivo es que
3: usted es
0: no, me, no, no hay ninguna razón o motivo es que, que me haga desconfiar por ejemplo de, de, de los anuncios de las autoridades de salud verdad o sea si hubiese algo así no sé estaría todavía más ansioso pero realmente viendo los resultados eh, no, uh -huh. no, 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 veo que, que, que haya que tener una preocupación en ese sentido. Las vacunas están llegando. Está
7: bajando
0: el pico. Sí, sí, te, te van sí. a, te Está van a vacunar.
7: Y mientras Ahí tanto,
0: y mientras tanto hay que cuidarse y cuidar al otro. Es así sí. de sencillo. Sí. Nada de andar buscando re, eh, informes falsos. Mariela Herrera, vaya, por uh -huh. favor, usted dispóngase a. ¿Por qué? a llevar a su familia a vacunar. <risa>
3: ese, es, ese, es, ese es el, el, el PSA de, día de hoy. Sí, sí, me, me alegra mucho que me tocaran aquí la puerta porque, de hecho, fue por, por, por incómodo que sea escucharlo, querido radioescuchas. Como, ah, ¡saca ya! Es que ¡Tenemos que salir! <risa> Pero bueno, sí, es que es una, es, una, es una pequeña celebración por este lado, porque sí, digamos, sí nos ha provocado a todos bastante digamos y que, que yo tengo verdad más un familiar que está que tiene condiciones de riesgo y que me han tenido así como uno dice como si si a esta persona le da palma ya, genuina genuina preocupación claro, de qué le claro. va a suceder si le da entonces es una gran eh, es un gran alivio honestamente sí, es, una, una pequeña, es una es una pequeña gran celebración este para mí que ya ya verá digamos a personas en mi vida directamente, tanto a sí, mis sí. abuelos, como tíos, como padres que están siendo vacunados. Y también, como último comentario, este pues en agricultura Pisces pueden conseguir Hongos biocontroladores.
5: <risa> <risa> o sea, claro, para no, en para no
0: apartarnos, de de para no apartarnos de, de to del todo del contenido, ¿verdad? Pero sí.
3: Exacto. Estamos hablando de enfermedades, ¿ok? Esta, el COVID es una enfermedad de personas y pues, los hongos le provocan enfermedades a las plantas y las personas reciben vacunas, las plantas reciben bi biocontroladores. Me parece que el paralelo es muy claro. Es Así obvio. es.
0: Y, y nada, esta <risa> investigación eh, que se hizo también eh, a raíz de un convenio entre Agrícola piscis y el eh, Instituto Tecnológico eh, de Costa Rica, en donde sí, ven, ahí sí hay una empresa, incluyendo. hay una empresa privada trabajando en conjunto con, eh, con una universidad y sale un producto interesante. Eh, y de nuevo, aquí aquí lo traemos eh, eh, de nuevo lo, lo que decíamos al principio, no todas las eh, empresas privadas eh, son esas que fueron a allanar el, el lunes, ni todas, eh, ni todas las empresas se comportan como Meco y como H. Solís, así que tampoco eh, hay que caer en el otro lado, ¿verdad? De perseguir a, sí, 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 sí. A, a las empresas estas. Eh, nosotros. Y eh, luego
3: cae, la Agrícola Pisces estaba involucrada en evasión de impuestos. Aguante,
0: aguante, eso, Agrícola. Eso no, eso no pasó, exactamente. <risa> eh, nosotros eh, nos separamos un ratito, Mari. Eh, te despedimos acá.
3: Exactamente, voy a ir a voy a ir a ver cómo mi padre se vacuna, eso es muy emocionante.
0: Mande saludos eh, ahí a esa familia y nosotros seguimos con más programa, Quédate escuchando porque ya viene Gabriel Sequeira eh, con eh, el reporte sobre el eh, mes del orgullo y también vamos a hablar un poquitito sobre el informe de los Panama Papers, tenemos unos nombres que fuimos recopilando a través de ver el informe, un informe de 120 páginas eh, y te lo vamos a mostrar acá. Nuevos nombres salen eh, a la luz y eh, eh, antes del próximo miércoles, que será cuando la Asamblea Legislativa analice el informe de mayoría, el informe que salió de la comisión que analizó los Panama Papers, lo vas a ver acá en Ciudad Caníbal. Ya venimos con más, quédate escuchando. ¡Chao, Mari! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Esto... Es. Ah. Mm, tre, 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 tre ,なるほど. Exacto. MGM, Erika Badu.
8: It's so abstract.
0: Kannibal.
9: to the mayor can you hear me out wanna talk on all the issues that i care about speak free keep the peace when we say it loud meeting all my people at the city council pay attention so i know my rights education's gonna change the cycle volunteer i can help a life communities planting trees recycle if i'm just one person move my voice even stand out Can I make a difference if I don't even know how to
8: change? I don't even know how to change. We don't even know how to change.
9: I wanna know how to change. Information's all around. Go out and vote, cause I know it counts. Count a pavement and act now. Make a statement and say goodbye. Oh, from the street to the hill, join a campaign Don't have to wait for some day just to have change No, you're never too young to make a difference You have the power to be an active citizen If I'm just one person, but my voice seems to stand out Can I make a difference if I don't even know how
8: to change?
9: our choice, our voices
8: matter. Make plans are taking action.
0: Escuchábamos a 1915-1915 con el tema No les creo antes a Diana Burco con Río Abajo eh, y el tema Change eh, de, de Her de Sí, Her se llama eh, que está buenísimo además eh, viene Sí, viene en una, en una serie, ¿no? En We the People viene el tema de, de Hair, Está buenísimo, un solcito así, eh, clásico. Bueno, y eh, seguimos avanzando con la información. Llegamos ahora al momento de eh, recapitular con lo inmediato. Bueno, inmediatamente les informamos que el Conavi acaba de sacar un comunicado a través del cual eh, se está... Eh, anunciando que eh, se intervendrá, de hecho, el CONAVI, eh, la intervención se, se llevará a cabo por parte de un órgano eh, compuesto por funcionarias y funcionarios eh, de alto nivel eh, que analizarán, entre, entre, otras, entre otras situaciones, por supuesto, las eh, concesiones que hubo en torno a eh, vías y puentes, Van a intervenir la gerencia de conservación de vías y puentes, la gerencia de contratación de vías y puentes, la dirección de proveeduría, la gerencia de adquisición y finanzas y la gerencia de gestión asuntos, eh, de asuntos jurídicos. Todo esto se, eh, se verá eh, intervenido por el órgano que estará compuesto por cinco miembros pudiendo... Eh, ser uno de ellos el director ejecutivo del CONAVI, eh, serán preferiblemente estos eh, interventores funcionarios y funcionarias públicas, eh, subsidiariamente de, podrán ser profesionales externos idóneos, eh, eh, y bueno, y estas son las las eh, últimas noticias que se generan luego de eh, esa contradicción ¿no? que hubo entre el Presidente de la República y el Ministro de Obras Públicas y, Trans y Transportes en torno a si intervenir o no intervenir eh, el, eh, el CONAVI, eh, que ha sido, que ha sido bueno, el foco de atención de los allanamientos que se han realizado por parte de la Fiscalía eh, General de la República. La Fiscalía eh, General de la República se, eh, se inhibió del caso. Esto, eh, esto bueno, es eh, es un dato que tampoco es menor, ¿verdad? La Fiscalía General o la Fiscalía General de la República es la única Fiscalía General, es la que dirige todas las fiscalías y eh, según ella no tenía idea de lo que estaba eh, ocurriendo en la investigación de corrupción que se llevaba a cabo ya desde el año 2018 por parte de la Fiscalía Anticorrupción. Eh, ella dice que no estaba informada, que se enteró el mismo día de los allanamientos y así fue como se enteró que su eh, esposo eh, nada es defensor de la empresa MECO y por eso se inhibe. Ahora, ¿qué tanto, eh, ¿qué tanto influye la presencia de Emilia Navas en, eh, en la, como Fiscal General de la República en esta investigación? Bueno, hasta el momento no mucho, eh, porque realmente sí se llevaron a cabo los allanamientos. O sea, si la fiscal hubiese tenido información de esto y algún interés de interferir en, eh, en la investigación, lo hubiese hecho probablemente antes. Eh, digamos, no hay un indicio que te haga sospechar de que, de que se haya intervenido ahora, eso tampoco quita eh, la sospecha de lo que ocurre ¿no? cuando una persona que es defensora de una de las partes, en este caso de Meco eh, convive con eh, y tiene una relación de matrimonio, matrimonial con la fiscal general de la república ¿qué pasará de aquí en más? bueno, eh, lo veremos porque aquí la Fiscalía General de la República también tiene mucho que demostrar, ¿verdad? Si, si, de nuevo, si la ley anticorrupción solo sirve para eh, hacer allanamientos y termina eh, sin, sin condenados y sin eh, eh, imponer las responsabilidades de, del caso sin descifrar la verdad real de los hechos, eh, tampoco sirve para mucho, ¿no? Entonces, eh, eso también lo tiene que demostrar la Fiscalía General de la República. Está con nosotros Gabriel Sequeira. Gabo, bienvenido a Ciudad del Caníbal.
1: Buenas, buenas. ¿Qué tal a todos los caníbales, a todos los radioescuchas? Fer, ¿todo bien?
0: Todo muy bien, Gabo. Todo muy bien.
1: Qué bueno, qué dicha. Me alegro, me alegro. Aquí probando ese nuevo sistemita porque tenemos problemas con el eco, pero yo, yo creo que ya no, ¿verdad?
0: Ya no, ya no. De hecho, está suena perfecto.
1: Qué dicha, qué dicha. Y atrás hay un gatito ahí que se ve cualquier cosa. Ahí están mis gatas haciendo, haciendo y... de las suyas.
0: Muy bien, muy bien. Eso es parte de, eh, Gabo, es parte de, de, de lo no ascético eh, del programa. Exacto. Bueno, y hoy, hoy, Gabo, más adelante, por supuesto que vamos a estar hablando del mes eh, del orgullo, eh, que, es, que es algo que vos tenés preparado. ¿Qué, qué nos vas a contar hoy?
1: Bueno, hoy les voy a contar un poquito de dos personajes históricos y dos personajes memorables, este, porque fueron las que lideraron, digamos, eh, grupos, las que ayudaron y fueron pioneras en la historia de, de movimiento digamos, en las primeras marchas del orgullo, ellas estuvieron presentes en los disturbios de Stonewall también, y ayudaron ayudaron mucho, mucho mucho, mucho, a lo que es nuestras hermanas y hermanos trans ellas lucharon mucho por su visibilidad eh, hoy en día se sigue esa lucha, entonces quiero hablar un poquitito de ellas dos,
0: muy bien, sería
1: Marsha P. Johnson y de Silvia Rivera
0: buenísimo, buenísimo vamos a, a tener eso eh, más adelante en el programa decíamos, eh, bueno es la primera vez que nos vemos en la semana luego de una semana muy agitada en términos de acontecimientos eh, justamente también abríamos el programa eh, charlando sobre la ley de empleo público, sobre este tema de la objeción de conciencia uh -huh. eh, y, cómo, y cómo también se va resquebrajando el apoyo que, que tiene la, la ley de empleo público, ya eh, ha sido enviada la consulta constitucional, eh, encabezada por el diputado Villalta y apoyada por 15 otros eh, diputados eh, para ver, eh, para que la sala cuarta se pronuncie sobre, sobre esto. Pero eh, justamente en el mes del orgullo nos encontramos con, eh, con esto, ¿no? Con, con, con una ley que promueve la objeción de conciencia, que es justamente eh, el aprendizaje, el entender que que hay que mejorar, el entender que hay mucho que aprender en torno a, a grupos minoritarios discriminados sistemáticamente, eh, justamente viene a poner un muro frente a esto y realmente, eh, nada, es, es, es una pena que, que, sea, que haya pasado esto.
1: Exacto, eso es un muro, Fernando, y es un retroceso también, y para mí es una falta de respeto, muchas de las luchas que se han llevado, muchos sufrimientos, muchos castigos que han llevado ya la gente, este inclusive, eh, bueno, eh, yo me puse contento porque apenas esta semana, creo que fue hace dos días, o ayer si no me equivoco, que recién en el estado de Sinaloa, en México, este se aprobó lo que es el matrimonio de matrimonio de personas del mismo sexo, entonces este eso es un gran logro también para ese estado mexicano, fue un, un fiestón allá en Sinaloa. Este, y entre otras muchas cosas, Fernando, también todo esto, toda esa discriminación sistemática que hay, digamos, nosotros como personas diversas o LGTBI más, eh, los sufrimos, pero los sufren más nuestras hermanas trans, claro. que todavía, que todavía, que todavía, son y siguen siendo población de riesgo.
0: Claro que, ese claro que sí, eh, atacadas, además eh, con muchísima eh, violencia, y de nuevo, eh, ya lo hemos dicho también en el programa, pero la próxima asamblea legislativa eh, esto es una, siempre una opinión eh, personal, pero para mí el partido, el partido que no tenga en su lista de diputadas y diputados una persona trans y una persona representante de los pueblos originarios, eh, no, o sea, no va. Esa asamblea... Eh, es no, esencial. Sí, tiene que haber representación de todos los sectores. Eh, no, no puede ser que, que, o sea, que se tomen decisiones eh, que afectan directamente a estas personas y que no haya un solo representante en el lugar donde se toman esas decisiones justamente para poner eh, en autos a las personas que no formamos parte de esos grupos minoritarios eh, y que no sabemos lo que es vivir la discriminación que viven eh, estas personas. Así que eh, es necesario tener a los protagonistas ahí, en el lugar en el que se toman las decisiones. Ojalá que la próxima asamblea legislativa sea más representativa que, eh, que esta que nos tocó eh, ahora, que incluso... Eh, uno se topa con este tipo de sorpresas, ¿no? o sea, desagradables, de, de estar anunciando que, bueno, que pasó primer debate una ley de objeción de conciencia. Así que eh, esas son, ¿Sí? esa, esa es la realidad eh, por el momento, pero siempre hay eh, capacidad de revertir el eh, segundo debate de la, de la ley Marco de Empleo Público se llevará a cabo, el eh, creo que es el jueves 25, a ver si lo tenemos. Eh, mm, sí porque, la, creo, la otra semana, creo. Sí, ¿no? sí, sí, creo que es el jueves 25. Así que eh, hay una oportunidad para que eh, se reviertan eh, algunos de esos votos. Igual no son claro. suficientes los que tienen. O sea, con lo que votó ayer, no les alcanza para pasar al segundo para, para aprobar el proyecto así que habrá que ver si no sí. se les cae antes esto verdad ese es el tema
1: Fer estaba viendo ayer que en la página esta de ver así estaba no sé como molesto él o, o yo no sé como incómodo porque dice que se fue a, a atender a la prensa en el momento de la votación cerraron las puertas y él no pudo votar a votar a favor, y
0: yo, ah. Fue el único que quedó afuera, Erwin. Estaban Cocito. todos... No, 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 y mirá, mirá, mirá. Eh, o sea, lo tenemos acá, por favor. Eh, sí, ahora cuando cuando empecemos la transmisión en video, porque también eh, tenemos el... Sí, fue el único diputado que no votó Erwin. Sí. Pobre Erwin, quedó ahí afuera, ¿no? Increíble. Eh, bueno, pero... Decíamos eh, que tenemos también algo del de, eh, informe de los Panama Papers. Así que en el bloque que viene, mes del orgullo y eh, cerramos con Panama Papers eh, y, y empleo público. Panama Papers se discutirá el próximo miércoles en la Asamblea Legislativa, cuatro años después eh, de, de, de esconderlo realmente, porque es que los nombres que aparecen ahí y de nuevo... Eh, no, estás señal, no, es, no vamos a señalar a gente que eh, comete delitos, pero gente que no tiene la más mínima moral eh, como para venir a, por ejemplo, participar en un diálogo multisectorial. Eh, te vamos a mostrar nombres como los de Sergio Egloff, eh, como los de Jiménez Echeverría, eh, te vamos a mostrar marcas como las de Improsa, como las de Fresh Market. Eh, todas esas personas utilizaron al bufete Mossack y Fonseca en Panamá para crear sus, eh, eh, sus, sus sistemas de ilusión y evasión. Así que eh, quédate escuchando y en un rato hacemos la transmisión también en video para mostrarte los documentos que, que tenemos. Ya venimos con más. Esto es Smashing Pumpkins. Sir. Smashing Pumpkins 2020. Eh?
1: En definitiva, el país sí se va para la mierda.
0: Bueno, estábamos escuchando a la banda Smashing Pumpkins y así es como eh, entramos ahora sí al contenido que les decíamos, mes del orgullo. Un, eh, un mes que realmente vale la pena eh, conmemorar y que también cuya conmemoración se ha visto afectada eh, por la pandemia. Ya nos quedamos eh, sin esas marchas eh, que realmente eran espectaculares, que alteraban el, el, el usual eh, y cotidiano transitar de la ciudad en, en junio, eh, que bueno, que nos ha, nos ha privado también. Eh, la pandemia. Por eso también en el programa hemos querido dedicarle un tiempo a, a eso, a cómo se originó el mes del orgullo. Y Gabo Sequeira nos ha hecho eh, ahí un, un, un panorama de cómo, se, de cómo empezó todo, Gabo.
1: Así es, así es. Saludos a todos. Este, feliz viernes. Estamos hablando, de hecho, de cómo en la madrugada del 28 de junio de 1969 la policía entró en este bar o pub Stonewall Inn como parte de una rea ubicado en Greenwich Village en Nueva York, ¿verdad? Eh, se convirtió en un, en un lugar de encuentro para la comunidad más de la época, en una época, digamos, donde eh, las leyes locales denegaban acceso a homosexuales lesbianas, transexuales, eran sometidos a inspecciones, a maltratos eh, por parte de las fuerzas de seguridad o sea, todo el tiempo, digamos uh -huh, uh -huh. Eh, lejos de construir una redada, digamos esa noche este, hubo un punto ahí de inflexión de la historia, estamos viendo en imágenes a Marsha P. Johnson eh, ella es una, digamos, de las pioneras de todos esos movimientos este junto con Silvia Rivera, ¿verdad? Que también estuvo a la par de Marsha. Estamos viendo lo que es imágenes de lo que es un documental. Ahorita les paso lo que es el nombre. Y esto es un extracto de, eh, de lo que pasó en 1973, en la Marcha del Orgullo, donde pusieron al inicio este, a todos los travestis y transexuales, mientras que los hombres gays y lesbianas iban atrás. Aquí Silvia vino prácticamente... Y los regañó a todos porque en esa época, digamos, la gente, eh, las personas trans y los travestis eran estereotipos. Entonces ese era el estereotipo de loca que la gente no quería transmitir. Entonces ella vino y se subió a la fuerza y les dijo, oiga, si no hubiera sido por nosotras y por nosotras, ustedes no estarían hoy aquí. Entonces, ese es un extracto de El 73, de Silvia Rivera, cuando ahí la agucheaban ahí la, ahí la y le decía que se... Que, que largo, que me hace la mierda, usted no tiene que hablar nada, ¿qué le pasa? Y qué
0: increíble, qué increíble. Las, luchas, increíble, las luchas que se han tenido que dar.
1: Sí, y ahí está Silvia Rivera, y eso fue 48 años atrás, y todavía vemos eso
5: los
4: our rights. That's all I wanted to say to your people. Come and see the people at Storehouse on 12th Street. The people that are trying to do something for all of us and not men and women that belong to a white military.
0: Escalofriante realmente.
1: escalofriante realmente se te ya ponen 48 los pelos años de punta. Después, sí 48 años después tenemos exactamente el mismo problema el mismo problema por lo menos aquí en Costa Rica es muy palpable este esa Silvia Rivera ya en el 90 y, en el 92 creo que fue eso más o menos
0: mm. no es este,
1: impresi
0: es impresionante Gabo eh, porque Realmente acá sí se ve eh, eso, ¿no? como incluso eh, eh, hay que aprender de esta interseccionalidad, o sea, hay que hacer el aprendizaje interseccional, porque hay muchos sí. grupos eh, que ahora se, se organizan, grupos organizados eh, que están, eh, digamos, encabezando de alguna forma eh, las protestas y las manifestaciones, y hay que entender lo que pasó antes y, y asumirlo Correcto. como un aprendizaje. O sea, no se puede discriminar, o sea, no podemos discriminar como sociedad. Y ojo con la discriminación, eh, también lo fácil que, que nos resulta a veces, eh, por ejemplo, discriminar a alguien por sus creencias religiosas, o porque cree o, se, o manifiesta su espiritualidad de una u otra forma. Eh, esto también es peligroso y hay que aprender también. de lo que nos han enseñado, por ejemplo, el movimiento LGBTIQ+, eh, o más, eh, de que, que justamente han incorporado, cada, se han abierto cada vez más a que haya eh, representantes de toda, esa, de toda esa población. Pero seguimos hablando, Gabo, un poco de, de este mes, eh, del orgullo
1: ok, sí, bueno, como les decía comentando eso fue es, lo que pasó con Silvia Rivera en el 73, vemos a Marsha P. Johnson que es como la mamá digamos este, ella, Marsha P. Johnson fue una mujer trans, negra, prostituta dad queen eh, artista, hasta su muerte en 1992 eh, nunca se detuvo ella en su camino de conquistar los derechos para su comunidad, visibilizando a la vez una realidad que de, que tendría a ser opacada por el mismo movimiento ¿ok? Claro, que estamos
0: viendo, qué locura, verdad,
1: exactamente. Pero ella siguió, ella siguió, este es, de, es digamos siguió por el movimiento de las mujeres transexuales afroamericanas. Eh, conocida como ciertos eh, como en ciertos sec ahí sectores como la reina eh, y les le recomiendo un documental muy bueno de Netflix The Life and Death of Marsha P. Johnson si quieren hundiar más sobre este tema es The Life of Death of Marsha P. Johnson se lo recomiendo veanlo está en Netflix eh, y este junto con su compañera y actriz Silvia Rivera, Star, que fue lo que mencionaba esto, se llama Street Transvestite Action Revolutionaries. Claro, Star, Star. fue una casa.
0: Claro. O sea,
1: Star fue una casa. Él fue la única casa que recibía a mujeres y hombres trans que están en la calle. Ellas lo que querían era sacarlos de la prostitución, porque, hmm. o sea, usted era trans usted no podía trabajar en nada, pero prácticamente lo, lo que está pasando aquí en Costa Rica. Claro. Este, a usted no le dan trabajo, eh, usted no tiene nada, usted no es nadie. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Prostituirte. eso claro. Es lo único que tienes que hacer. Entonces, ellas sacaban a los chicos adolescentes que venían a la Nueva York para que no fueran a las calles directamente. Este, y brindaba ayuda a otras, a otras minorías más, más, más vulnerables dentro de la comunidad como las de act o las personas sin hogar. ¿verdad? Este Masha también participó activamente en el grupo ACT UP, surgió en el 87, para promover la investigación científica y la asistencia sanitaria pública a la raíz de la pandemia del SIDA. Y su lucha fue, la verdad, inalcanzable, siempre tenía un buen sentido del humor, un gran carisma, y el 6 de julio de 1992, su cuerpo fue encontrado sin vía en el río Hudson. Este oh. Y eh, ahí en el documental pueden ver a la activista transexual Victoria Cruz. Eh, Combatió también junto a ella en las man, la man, la man, la manifestaciones. Y fue la que ella trata de descifrar qué fue lo que pasó con Marsha P. Johnson. Este, y y, y el, sale, y, lamentable...
0: y en el documental está parte de esa investigación. Sí. Ah, sí, ah. mira, ¿hay, hay, una, ¿hay una, una teoría sobre quién la pudo haber matado?
1: Correcto, sí, porque la policía vino y dijo, no... Aquí
0: no hagamos spoiler, soy... ¿Eh? no hagamos spoiler, por favor.
1: Ajá, exactamente, prácticamente, y, y ya no pasó nada. El, claro. el, 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 el tema aquí es que como era trans, ahí, aquí no pasó nada, ese, ese es todo el tema.
0: Claro, claro, no, no, por eso, por eso decimos que realmente... Eh, la próxima asamblea legislativa tiene que tener eh, eh, una, una persona diputada eh, trans eh, y también tiene que haber representación de los pueblos originarios para que realmente tengamos eh, podamos decir, bueno, es una asamblea que sí representa a quienes, eh, a quienes eh, somos eh, como sociedad, que sí representa el total del compuesto social y vamos a, vamos a escuchar, a ver qué, qué dice en esta parte del documental, porque es una reflexión justamente the sobre... El
4: movimiento ha completamente betrayado a drag queens you know, y a las personas de la calle. Y me sentí que los años que ya les había dado, habían sido un waste Así so que home, a casa the house. la casa. Si no fuera de Marcia, no estaría aquí ahora mismo. Tengo 60 agujeros en el salón.
0: Y es fuerte, ¿verdad?
4: Es
1: fuerte, es fuerte. Es fuerte sí. Y esa, eh, ella era Silvia Rivera, ¿verdad? Sí. Ella es también la cofundadora de Gay Liberation Front y Gay Activist Alliance y desempeñó un gran papel en esta casa Star que ya habíamos hablado. Tenía una gran perseverancia y una gran tenacidad. Y ella, digamos, todo el tiempo exaltaba y la necesidad de concebir una redefinición estructural del sistema, definida por la empatía y el apoyo a la justicia, y de no solo defender los derechos de la gente de clase media blanca.
0: Prácticamente claro,
1: eso claro. fue lo que hizo Silvia. Una, una luchadora. Y ya vimos, digamos ese discurso tan impresionante que ella dio.
0: Bueno, y de aquí viene el, el mes del orgullo. Y por eso decimos eh, que, cuando, que, que lo que no hay que abandonar nunca es lo que sos, eh, lo que te identifica, lo que te hace diferente, eh, por lo que has luchado toda tu vida. Por eso eh, realmente sorprende algunas... Eh, algunas de las votaciones afirmativas y particularmente la de Enrique Sánchez ayer en, sí. el, en Empleo Público porque realmente, ¿qué, qué queda cuando, cuando abandonás eso? ¿no? O sea, realmente es, es una traición cuando te vendes. Exacto, cuando te vendiste y además, ¿con qué te compraron? ¿Qué es más importante que lo que vos sos? ¿Qué es más importante que lo que defendiste? ¿Qué es más importante que tu pareja? O sea, eh, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿cuál es el diálogo que tenés con tu pareja a la noche después de votar eh, una ley con objeción de conciencia cenando eh, con una copa de vino en la mesa? O sea, ¿qué, qué le decís eh, a, a, a tu pareja? Entonces esas son, esas son las cosas que me parece que eh, Enrique Sánchez eh, tiene chance de revertir eh, este, este, este mal paso... Eh, Sí. Por lo menos este mal paso que ha dado tiene posibilidad de revertirlo. Hay otro que ya no, pero para segundo debate. Sí. Eh, y si no, seremos eh, incansablemente, lo señalaremos, porque nos parece eh, la peor de las traiciones políticas eh, del PAC es sin duda esta. Eh, de, de la objeción de... sí sí porque transaron con los evangélicos porque transaron eh, con, con todo lo que ellos combatieron eh, y realmente eso no no hay que permitirlo y no hay que dejarlo pasar eh, por alto
1: exactamente, nada más para terminar así rápidamente este, si quieren ver más información sobre estos documentales y todo, busquen también en Youtube la revelación de Stonewall eh, guión, la revolución gay, son tres videos, eh, otra vez la rebelión de Stonewall, guión, la revolución gay, esos tres videos son de media hora cada uno, y ahí está todo, 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 entonces para que vayan y busquen también, y ondeen más sobre el tema, y los invito también a que se den la vuelta el Facebook por la organización Transvida, una organización aquí en Costa Rica que lucha eh, por eh, la personas trans eh, que se preocupa eh, que ayuda también a las personas trans si no están aseguradas con la caja ellas van y hacen todas las gestiones eh, este de verdad apoyen lamentablemente hace dos días mataron a una lideresa muy importante en Guatemala eh, trans entonces la lucha aún así ya continúa y porfa si de verdad si si usted es una persona diversa, gay, lesbiana, por favor apoyemos a las hermanas trans, no las dejemos morir, porque si no hubiera sido por ellas, nada de esto hubiera pasado. Ese es mi mensaje
0: espectacular y, y, y clarísimo Gabo bueno eh, nosotros vamos a, a cerrar el programa de hoy eh, con lo que les habíamos comentado no Esos, es el informe de los Panama Papers eh, uh -huh. hace hace una semana que el país está conmovido por los allanamientos eh, que derivaron de la investigación del OIJ y la Fiscalía, eh, Meco, eh, H. Solís, eh, hay 30 personas eh, en, en prisión preventiva, ya la solicitó la cautelar eh, la Fiscalía, para los dueños de H. Solís y Meco se le han solicitado un año de eh, prisión preventiva, eh, que no es, no es poca cosa, recordemos que también los eh, crímenes de corrupción eh, tienen plazos más largos, la preventiva generalmente son seis meses, en este caso se puede eh, doblar esa, esa cantidad de meses. Eh, pero, ¿qué tiene que ver los sobornos, las coimas y la corrupción con los Panama Papers? Todo, todo absolutamente todo, porque la forma en la que se pagan los sobornos y las coimas es a través de las mismas estructuras a través de las cuales se lava dinero del narcotráfico y se elude por parte de las empresas que, eh, que no quieren pagar eh, impuestos. El informe de los Panama Papers contiene, y aquí lo vamos a ver en este momento, un total no nada despreciable de 137 personas que aparecen nombradas en las publicaciones que hizo y liberó el ICIG. Entre ellos hay dos vicepresidentes de la República de Costa Rica, una diputada, tres diputados, cuatro ministras, diez ministros, dos viceministros, un director de tributación directa y tres presidentes o directores de instituciones públicas, y un canciller, Manuel Antonio González. Digo. Sí. O sea, estamos hablando de 137 personas que usaron a Mossack y Fonseca. Un 23% del total de las personas citadas se encuentran asociadas directamente con partidos políticos de las cuales 20 personas se encuentran vinculadas a Liberación Nacional, constituyendo un 64% de las personas, 8 a la unidad, 2 al Movimiento Libertario. Una de ellas es el actual, en aquel momento cuando salió el informe, eh, diputado Otto, Otto Guevara, y otra persona es, el, es del PAC, que en aquel momento era Manuel Antonio González Sanz, quien fuera canciller de la República durante la administración Solís Rivera y, eh, y, y ministro de Comercio Ex Exterior durante la administración Pacheco de la Espriella. Ustedes están viendo en este momento el reporte, el informe de la Comisión de los Panamá Papers, el informe que no se dio a conocer porque no hubo aire acondicionado en la Asamblea Legislativa el, eh, eh, el miércoles pasado. ¿Qué otras, <risa> ¿qué otras empresas aparecen eh, en este informe? Digo, para que no se nos quite, porque aquí yo también tengo mis sospechas de esta, de esta falla del aire acondicionado. ¿eh? Bueno, miren la gente que abrió eh, con Mossack y Fonseca, Sociedades en Panamá. Fresh Market. Armando González Fonseca. Flora Jiménez Borbón. Armando y Carlos González Jiménez. Carlos González Jiménez, director de Fresh Market, eh, fue además viceministro de Hacienda durante la administración eh, Pacheco de la Espriella. El vínculo entre Juan Carlos González y, y Carla González Carvajal, eh, Carla González, fue ministra de Obras Públicas de la Administración Arias, 2006-2010. ¿Eh? Es la sobrina de Ramón Fonseca, de Mossack y Fonseca.
1: Uy, o sea... O sea. ¿Qué te diré? O sea,
0: ¿qué tienen que ver los papeles de Panamá con lo que pasó el lunes pasado? Todo, todo tienen que ver. Corporación Aldesa, también está en los Panamá Papers. Miren ustedes, Aldesa. O sea, estamos hablando de una de las estafas más grandes que se han hecho en el ámbito, en el ámbito eh, económico. Bueno, y a hablar, bueno, aquí está el bufete Surcher, Odio y Raven. Eh, Claudio Donato contactó a Mosaki Fonseca para eh, crear una promotora y los distintos mecanismos a través de los cuales estas personas que estamos viendo acá en pantalla: Fernando Javier Leñor, eh, Mesenfalla, me Javier Quirós, miren ustedes, Javier Quirós, eh, Manuel Francisco Jiménez Echeverría, presidente de, ejecutivo del Grupo Nación. Eh, y de otras sociedades anónimas Eduardo Elizano Fight Andrés Rodríguez Cler eh, el hijo de Miguel Ángel Rodríguez Francisco Chacón el exministro de comunicación de, de, del gobierno de Laura Chinchilla y también ex esposo de eh, Anabel González en su momento eh, en su momento Ministra de Comercio Exterior. Bueno, vean estos nombres también que aparecen, asociados a las juntas directivas del Grupo Nación, eh, Sergio Egloff, Marianela Ortuño Pinto, Francis Durman Esquivel, eh, que algo debe tener con la, que ver con la empresa, me parece. Eh, y así, o sea, son 120 páginas. ¿Quieren ver, por ejemplo... Lo que dice el informe de, de los Panama Papers sobre el caso de la venta simulada de las rotativas de la nación en el año 2007, bueno, también está. Aquí está. Sergio Gloff, el hermano de Enrique Gloff, el actual presidente, de, bueno, ahora ya no es eh, presidente de, de UCAEP, eh, también está en esto. Y aquí se hace referencia, vendió su subsidiaria. De... O sea, son unos pases de sociedades y unas estructuras que realmente eh, dan escalofríos. ¿eh? O sea, miren, el vicepresidente de la Aldesa, aquí está, según el diario, allanó el bufete del ex-council. Eh, o sea, accionistas del Grupo Nación, ¿y cuáles son las figuras eh, que se utilizaron para eh, evadir y eludir eh, en, en el Estado? Bueno, hay varias, eh, varias de ellas, de hecho, eh, una es la venta falsa de, de bienes, ¿no? como el caso de las rotativas eh, de la Nación, podría ser uno de, de estos efectos, eh, y... Eh, y después hay otros, ¿verdad? Como el lavado de plata, o sea, como la parte uh -huh. de los sobornos. Porque uno, cuando le dicen lavado de dinero, generalmente lo que piensa es que es narcotráfico. Y en realidad, Correcto. lavado de dinero es corrupción y, y, y narcotráfico uh -huh. también. Pero estas empresas que defraudan al Estado en 78 mil millones de colones, eh, tienen que tener un sistema a través del cual puedan hacer limpiar esa plata, o sea, que no se sepa de dónde vino. Entonces, eh, la Nación tiene una, es hipotético esto, pero vamos a hacer la hipótesis. La Nación tiene una empresa, una sociedad anónima que mandó a hacer con Mossack y Fonseca. Es más, no le digamos la Nación, digámosle la empresa de comunicación. Tiene una eh, SA en Islas Vírgenes conformada por Mossack y Fonseca. Esta empresa de comunicación le tiene unas máquinas que quiere vender eh, y a su vez tiene que pagar impuestos a fin de año. Entonces, para lavar esa, ese monto, lo que hace es que inventa un contrato con la Sociedad de las Islas Vírgenes. Y las Islas Vírgenes le compra a la nación eh, un, un servicio. Entonces, la nación tiene un gasto y no presenta impuestos para la ganancia. Más o menos, así es como funciona. Más o menos, así es como funciona. Eh, Fijate. fíjate vos. <risas> y en el medio de todo esto eh, quedan, por supuesto, los montos eh, que, son, que son esos que... O sea, que representan justamente eh, miles de millones de dólares que nunca se reportan y que nunca llegan a pagar impuestos en las arcas del Estado. Eh, por eso decimos que la corrupción eh, y los Panama Papers y lo que pasó el lunes con el caso Cochinilla también eh, están relacionados. Por eso el próximo miércoles cuando se analice este informe en la Asamblea Legislativa, habría que tener claro eh, y, y estar presentes eh, cuando se den los nombres, por ejemplo, de las 14 personas dedicadas a actividades jurídicas, de las 8 personas a actividades de comercios, de las 5 personas dedicadas a actividades inmobiliarias, y así eh, irnos enterando de quiénes son estos pillos eh, que eluden y evaden de manera legal porque esto es todo legal eh, pero de manera inmoral, eh, y, inmoral. Esto, y esto sí que, que hay que resaltarlo la legalidad no le quita lo, la inmoralidad eh, de lo que hacen estas personas pero bueno queríamos eh, cerrar con esto, se nos escaparon ahí unos minutitos eh, de programa pero llegamos al final con, con la tarea cumplida
1: Claro, claro, de eso se trata.
0: Bueno, Gabo, y a usted lo tendremos nuevamente el viernes que viene.
1: Por supuesto, por supuesto, que vamos a tener el día viernes. Este, igual vamos a seguir ahí hablando y comentando y de muchas cosas este, que pasan aquí en Costa Rica. Eh, entonces, ahí vamos, ahí vamos. Y qué dicha que, 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 que ya pasó esta semana, vamos a la otra que sorpresa nos trae y esperemos que... Eh, que el aire acondicionado
0: no falle este miércoles. Ojalá. Y si Vamos no, no sé, pasa, abran las ventanas, loco. O sea, ¿Cuál es el problema? Que es que, y además, ¿qué están usando para transmitir? Ni que fuera, no sé, o sea... Eh, una microonda. Es internet, <risas> o sea, no es nada muy complejo, ¿no? Es lo mismo que hacemos nosotros acá con una cámara de porquería y una computadora, o sea, transmití eh, y lo más grave de esto es que hubo diputadas y diputados que pretendían que la sesión se llevase a cabo sin public publicidad o sea, que con el acta eh, era suficiente porque claro, ¿a quién le va a interesar en año electoral que queden evidenciados eh, Glove, FIFCO Facio y Cañas eh, la Nación, ¿no? O sea, eh, todos estos tagarotes que eh, financian campañas. O sea, y es que, que mentes, es así.
1: Que mentes, en serio. Y
0: entonces, cuando el Partido Acción Ciudadana eh, eh, y su diputada Laura Guido, eh, jefa de fracción, propuso que se, se llevara a cabo la sesión de los Panamá Papers eh, sin, sin publicidad, eh, realmente... Es, se nos paró la peluca a todos. De hecho, eh, tengo y Carlos Ricardo Benavides, eh, tengo entendido que fueron quienes eh, quienes querían que esta sesión se llevara a cabo sin sin eh, transmisión, o sea, querían que se hiciera a escondidas básicamente, no, que estos nombres no salgan nunca a la luz pública, nunca, seg nunca. según ellos. Pero bueno, por suerte eh, no les salió bien y de hecho eh, de hecho se llevará a cabo el miércoles que viene esta sesión de plenario decíamos cuáles eran las formas eh, eh, a través de las cuales eh, se elude y se evade bueno la simulación de préstamo es una eh, existe una empresa A en Costa Rica y una empresa B en las Islas Vírgenes la empresa A simula un préstamo registra contablemente que la empresa B fue la que se lo prestó a ah, presenta como un gasto el pago de intereses del préstamo y de esa forma reduce el monto en, eh, que, que tiene para pagar impuestos. Ese es uno de los... Eh, miren, y aquí está la forma. O sea, y esto, esto que están viendo, querida audiencia, es el informe. O sea, lo están viendo ustedes antes que en la Asamblea Legislativa. Y... Y aquí está todo, sociedades fantasmas es la, la otra forma a través de la cual se evaden y se eluden eh, impuestos a rolete. Eh, y ahí están los, los ejemplos, el formato, la defraudación con marca es otro de los mecanismos.
1: Claro, está absolutamente Ahí está todo todo, todo,
0: todo, todo, todo. Defraudación con compras y ventas simuladas a precios que no corresponden a los precios de mercado. Esto es lo de las rotativas que les estábamos hablando. Eh, y, y de nuevo, estamos hablando de empresas muy grandes, ¿verdad? O sea, estamos hablando uh
5: -huh.
0: de, de, de las empresas de Costa Rica. Eh, y es así. Eh, bueno, y, ese, y esas son las formas... Eh, que se han utilizado a través de Mossack y Fonseca para eh, lavar y eludir eh, dineros eh, desde el año 86, que fue fundado Mossack y Fonseca en, eh, en Panamá. Eh, solamente para cerrar, Gabo, ya para no quitarles eh, más tiempo a la audiencia y a usted. Eh, en el mismo informe, un experto independiente de Naciones Unidas sobre la deuda exterior y los derechos humanos, Juan Paulo Bojoslavsky exhortó a los gobiernos a establecer un órgano en Naciones Unidas. Este nuevo organismo debería buscar la manera de acabar con el fraude y la evasión fiscal que se llevó a cabo en dichos paraísos fiscales. Islas Seychelles, eh, Islas Vírgenes, donde André Garnier tenía sus sociedades eh, anónimas. Eh, bueno... Hay individuos, según dice Bojoslavsky en el informe de los Panama Papers, que retienen entre 7.000 y 25.000 millones de dólares al año. O sea, son fortunas. Según datos de la, de la Cepal, por ejemplo, en América Latina, el 10% más rico posee el 71% de la riqueza de la región. Y tributa Solo el 5,4% de la renta eh, que, que se capta en América Latina. Eh, se indica que la evasión de impuestos eh, sobre la renta personal corporativa y del IVA le cuesta a América Latina y el Caribe más de 320 mil millones de dólares al año. Esto representa un 6,3% del PIB de toda América Latina. O sea de todo un continente Jesus. se están robando la plata estos tipos y de nuevo no es robo es ilusión y es evasión y es totalmente legal es y por eso hay que evidenciarlo por eso es más importante evidenciar a estas personas que a cualquier otra, porque lo que están haciendo es legal. Entonces hay que cerrarles Exacto. los portillos para que esto ocurra. En el mismo informe también están los proyectos de ley que se requieren para que esto deje de ocurrir. Así que eh, no solamente que se lea el informe, sino que también se tomen las acciones necesarias para evitar que se nos sigan fugando esos miles de millones eh, de colones. Gabo, un placer como todos los viernes.
1: Un gustazo, un gustazo y gracias también a toda la audiencia verdad por escucharnos y por seguirnos cuídense mucho, este, como dijo Mari insten a sus familiares a que se vacunen ya mi mamá ya por dicha ya se vacunó hoy también este, y lamentablemente yo hace como un mes y un poquito más perdí a mi papá por culpa de lo que es el COVID, ¿verdad? entonces yo sí insto porque vieras que que es triste, digamos, cuando una persona se la ve sana, fuerte y todo, vaya por esta en enfermedad, verdad, es algo que es un dolor que no se lo deseo a nadie, yo siento que nadie debería pasar por algo así, pero, este de verdad, yo los insto a que se vayan cuidando, vaya, vacúnense por favor.
0: Totalmente, Gabo, es, eh, es así, y de nuevo, si vos es formas parte del grupo 5, esperá, ya te va a tocar la vacuna. Sí. No, no le quites eh, la posibilidad de vacunarse a una persona eh, que a través de rigurosos eh, estudios técnicos ha sido determinada como una persona en riesgo, eh, y, en vos riesgo no. sí, y vos no, vos tenés que seguir esperando tenés que seguir cuidándote, tenés que seguir usando barbijo tenés que seguir lavándote las manos eh, hasta que nos toque al grupo 5 vacunarnos ninguna ansiedad eh, justifica el hecho de, eh, de entrar en un acto de corrupción, como entran estos tipos a los que les allanan las casas todos los lunes eh, y, y nosotros no tenemos por qué comportarnos de la misma manera, no hay por qué sobornar a ningún médico para que te dé un, eh, un, un dictamen falso eso también uh -huh. es corrupción, así que eh, respetar lo que dicen las eh, autoridades de salud y Gabo, un abrazo eh, lo, por lo de tu papá, realmente o sea es, es, es lamentable lo que, muchas gracias, muchas gracias. Lo, que ha, lo que ha hecho esta enfermedad con, sí. con la gente que, que más queremos eh, así que cuidarse, cuidar al otro y nos encontramos el lunes a las 10 de la mañana y con Gabriel Sequeira el próximo viernes. Estuvo Mariela Herrera también en el programa, a quien le agradecemos el informe sobre el TEC. Eh, y, eh, y nada, cuidarse, pasarlo bien. Ah, eh, habíamos dicho, hoy eh, empezábamos con la sección de, de acomodo personal.
1: Ah, sí es cierto sí es, es muy cierto. sencillo, miren,
0: miren Esto es muy sencillo, o sea, si ya te, aburri si te aburrió La rigurosidad de Maricondo Vos necesitas Tres sillas en tu habitación En una silla va lo que sacaste De la lavadora En otra silla va una categoría De ropa que es medianamente Sucia, vio que no está del <ríe> sucia Del todo, o sea que uno dice Yo esta camiseta me la pongo de nuevo Bueno, esa es la segunda silla y la tercera silla ya es para calzoncillos usados, medias con olor a patas. Y listo, no tenés que andar ni doblando, ni acomodando nada. Eso sí, eh, eh, es un problema si, si para los almuerzos, ¿no? Porque ¿dónde están las silla? ¿Dónde están las silla? Bueno. No,
1: menos que como hacen el cuarto,
0: ¿verdad? Pero son, son efectos secundarios del orden, ¿verdad? O sea... Sí,
1: sí. Bueno, un saludo. Los platos debajo de la mesa.
0: Ay, no. Por Dios. De la cama, perdón. No, eso, eso es otro capítulo. ¿eh? Eso es, otro, es capítulo. otro capítulo. Sí, sí, sí. Totalmente. Pero eh, buen fin de semana, pasarlo bien, cuidarse, cuidar al otro. Y nos encontramos el lunes a las 10 de la mañana, si Dios quiere, pasarlo bien. Chau, chau. De Ciudad
6: Caníbal.